0: 2 Timóteo capítulo 2, nós estamos desde o início do ano, fevereiro, voltei de férias, comecei uma série de estudos chamado Escuta Espiritual e nós vamos terminar o ano sem terminar o estudo, nós é, começamos em 2 Timóteo capítulo 1, paramos no último estudo em 2 Timóteo capítulo 2 verso 8 versículo que desejo terminar nessa manhã. E Enquanto você abre sua Bíblia, aliás, hoje a gente não abre mais Bíblia, que né? pena, a gente carrega celular. Ah, lembrar de você que nós já estudamos aqui desde o início, para quem está vindo a primeira vez. Nós começamos em, em 1 Timóteo e começamos lá. Não esqueça das tuas origens, trazendo a memória, a fé não fingida que há em ti. Ah, onde quer que nós sejamos levados, onde quer que nós estejamos, diz a palavra, nunca se esqueça de onde você veio. Quando você esquece de onde você veio, onde quer que você esteja, você está perdido. E não há lugar que gere plenitude em nós se o lugar de onde a gente saiu for esquecido na nossa memória. Ah, aprendemos mais, cuidado com a infrutividade espiritual. Por essa razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há é em ti. Ah, Paulo está escrevendo a um discípulo que o substituiria na missão, um pastor, e está dizendo: O teu dom está em estado de, de mornidão, ah, seu dom não está em atividade, Timóteo. Despertes o dom que há em ti, porque senão você se torna frutífero. Nós falamos sobre infrutividade espiritual. Não permita, é, terceiro, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a tua mente. Verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz: Timóteo, teu dom está inerte, teu dom está morto, teu dom não está em atividade. E ele diz: Cuidado com os conceitos psíquicos que voa a tua mente, porque toda vez que a gente sabe que não está vivendo conforme a vontade de Deus. Toda vez que a gente percebe que o nosso dom não está sendo utilizado, toda vez que a gente percebe que está vivendo aquém daquilo que deveríamos viver, nossa mente começa a produzir conceitos que nos absolvem do fato de não sermos quem deveríamos. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, o teu dom está em inatividade e o teu problema é covardia. E Deus não nos deu o espírito de covardia, Timóteo. Você não é quem deveria, porque você está sendo covarde ao é que Paulo está dizendo para Timóteo, palavra dura. Aprendemos depois, não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho, porque como você já aprendeu, evangelho para os evangélicos contemporâneos é uma injeção que Deus dá em nós para a gente parar de sofrer, por isso a máxima do evangelho contemporâneo, principalmente da igreja de mercado, é pare de sofrer. Timóteo está ouvindo de Paulo o seguinte, portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes pratica comigo, dos, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Então ele está dizendo, o Evangelho não é aquilo que me livra do sofrimento. Pode fazê-lo? Pode. Mas o evangelho é, sobretudo, aquilo que me capacita para o sofrimento, porque nós somos evangélicos, alcançados pelo evangelho, mas vivemos num mundo que jaz no maligno. Portanto, nós vivemos numa terra cuja natureza é contrária à natureza que o Cristo gerou em nós. Então, para de ser chorão e achar que Deus te abandonou porque está sofrendo, porque você, em Deus, esse que você acha que te abandonou, te capacita para o sofrimento. Então, não deforme o que seja evangelho. Cinco, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Ele diz lá, Bem sabes isso, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Então, Paulo não foi abandonado por um crente, dois crentes, três crentes. Ele foi abandonado por todos os crentes que estavam na Ásia. Então, Paulo é aquele camarada que teve encontro com Cristo na estrada de Damasco, é aquele homem que Deus usou para escrever 13 livros da Bíblia Sagrada, é aquele homem que trouxe o Evangelho para nós porque ele foi levantado apóstolo aos gentios, ele é aquele camarada que foi transladado ao terceiro céu, mas ele está dizendo embora ele tivesse essa honra toda com Deus, entre os homens ele foi traído e muito. Então, o fato de eu estar bem com Deus não me livra de frustração com homens. ok? Então, aprenda a... a a se relacionar. Seis, aprenda a filtrar as influências recebidas das tuas relações. Timóteo 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aí em 115 ele diz: bem, sabe isto, que me abandonaram todos que estão na Ásia. Mas lá no 1,16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergou das minhas cadeias. De um lado, ele foi abandonado por fígelos e hermógenes. Por outro lado, ele foi muito abençoado por Onesíforo. Olha, Fígelo e Hermógenes me fizeram muito mal, mas o Onesíforo foi uma benção na minha vida. Então ele está dizendo, ó, aprenda a se relacionar correto, porque a vítima é você. ok? Sete, aprenda a lidar com o sofrimento, com as armas do Evangelho. Ele diz lá, uh, uh, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Uh, oito, dois quinze, seja aprovado. Ah, nós acabamos de ler esse versículo no início do culto. 9. Não perca o foco. Mantenha-se no alvo. Timóteo 2.4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Ou seja, se você foi alcançado por ele, não perca o foco. Não se distraia com as coisas dessa vida. Permanece nele. O ah, que mais? Mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá, versículo 5. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Então ele está dizendo, não importa o lugar onde a gente esteja, para Deus o que importa é como é que a gente chegou lá. Então se você venceu, mas não foi por meios lícitos, você é reprovado. Então você pode ser um campeão reprovado e um derrotado aprovado por Deus. 11. O fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Versículo 2, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Também citamos aquele que dentre vós não quiser trabalhar. Paulo diz, não coma. Então, quem não trabalha e come, peca, não é? Não devia. Pergunta, irmão, de tu trabalha, irmão? Fala a verdade, irmão. Verso 12. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Lembra-te, é, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha aqui, essa palavra você devia ouvir. Considera o que eu digo, diz Paulo, porque o Senhor te dará entendimento. Considera o que eu digo, Paulo diz, o Senhor te dará entendimento. Nós vivemos um tempo onde 10% da igreja evangélica brasileira... É, de desigrejado, gente que não quer mais saber de instituição, não quer mais saber de pastoreio, de disciplina, de, 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 de regras, nada. Meu pastor é Jesus Cristo. Pois é, não ouço mais homens. É, Paulo aqui diz, engraçado, Deus fala através de homens. Desde o Velho Testamento, não, não, não farei nada sem antes revelar os meus profetas. O problema, em grande parte, dos que não querem mais saber de igreja e dizem que o problema é sempre a igreja, Todos os que saem hoje dizem eu saí porque lá está ruim. Como que se lá fora tivesse melhor. Como que se lá fora tivesse gente melhor. Como que se lá fora fosse mais fácil de relacionar. Então, todos os que eu encontro na rua que saíram, saíram porque ruim é onde está aqueles que ficaram. É aquela ideia, é, eu não estou com vocês porque vocês não são dignos de mim. Então, aonde é que está a visão equivocada, na verdade? né? Porque, na verdade, grandes dos, parte dos que não querem saber de comunhão, de disciplina, de regra, é, perderam a escuta. Perderam a capacidade de ouvir o conselho. Eles pastoreiam o próprio ventre. Não é a igreja que tem problema, é seu ouvido que tem problema. É a sua visão que adoeceu. É a sua incapacidade de convívio. É a sua incapacidade de viver antagonismo. É a sua incapacidade de se relacionar se você não for o centro do universo, se você é, for confrontado e contrariado. Paulo diz, nunca, jamais, Timóteo, é, perca a capacidade de ouvir conselhos e não menospreze, principalmente os espirituais. Paulo está dizendo lá, ah, me ouça e Deus te dará entendimento. E 13 foi onde nós paramos, cuidado com o lapso de memória espiritual. Versículo 8, painel. Aqui a gente ah, fica hoje até o final do nosso culto. Ministramos a primeira, a primeira parte na, no último domingo, no último encontro, onde Paulo diz assim a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ele fala de Jesus e o define como o que foi ressurgido dentre os mortos, Define Jesus como sendo descendente de Davi. Define Jesus como sendo segundo o evangelho. E ele diz a respeito de Jesus a Timóteo. Lembra-te dele. Esse mesmo Timóteo que nós acabamos de falar aqui tinha o um dom que estava inerte. Tinha se esquecido do que tinha recebido da sua mãe e da sua avó, Eunice Lloyd. O dom estava inerte que dava desculpas para si mesmos para justificar o fato de não lembrar da avó e da mãe do que recebeu delas e do dom Tainete, e que Paulo diz, você é um covarde. Então o problema é covardia. E Deus não nos deu o espírito de covardia. É para esse mote que ele está dizendo, lembra-te de Jesus. Aí quando nós ministramos essa palavra, nós perguntamos, quem é? que precisa da estação de alguém com essa palavra. Lembra-te. Ora, alguém que esqueceu. É como se eu falasse para o Bronson, Bronson, lembra-te. É a mesma coisa, não se esqueça. Traz a memória a Jesus, você está tirando Jesus daí. Você está tendo lapsos de memória, lapsos. Lapsos de memória espirituais. Ora, lápis de memória, como eu falei lá naquele domingo, até certo ponto é comum, a gente você está tá, tá cansado, fadiga produz lápis de memória, você está muito cansado, você perde memória, ela, ela, ela falha de vez em quando, o estresse produz lápis de memória, dieta, dependendo da sua dieta, você está aí na dieta do, do, do sei lá do quê, da proteína, você não come carboidrato, que é energia para o corpo? que a pouco você está variando, você está igual um retardado. Sua mente não funciona. Lápis de memória. Você pode ter lápis de memória produzida por desequilíbrio hormonal. Você pode ter lápis de memória por causa de excesso de consumo de álcool, de droga. Nós podemos ter lápis de memória por problema mental comum. Agora, se se torna recorrente, irmãos, pode vir a ser algo bem mais sério. Por isso Paulo diz, Timóteo, você está tendo lápis de memória. Lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. Como quem diz, lembra agora porque você só está tendo lapso. E o lápis são, são falhas memoriais. Agora, lembrando, Timóteo, que todo problema gigante começa com um probleminha. Você se esquece hoje, amanhã lembra. Você se esquece depois, dois dias não lembra. Lembra depois, três dias não lembra. Lembra depois, uma semana não lembra. Chega uma hora que você esquece de vez. Você vai se separando do, do, do que você era nele. Você vai sendo desconstruído gradativamente, lentamente, mas ininterruptamente. Timóteo, cuidado com esses esquecimentos espirituais. Com essas desvalorizações da sua espiritualidade. Aquela que você um dia já valorizou muito mais, Timóteo. Essa palavra cabe para nós hoje, sim ou não? Muito, né? A gente vai empurrando as coisas espirituais para um cantinho da nossa existência. Porque a gente tem tanta coisa para fazer nessa vida, a vida está tão corrida. 24 horas não dá para mais nada. A gente tem que correr atrás de dinheiro, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do pai, a gente tem que cuidar do casamento, a gente tem que sair do trabalho, vai para a faculdade, faz jornada dupla. A gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta reunião, que a gente vai colocando sem perceber a vida espiritual para um cantinho. A gente vai se esquecendo dela. Paulo está dizendo, lembra-te. Porque a, a Bíblia diz, é, a palavra do mestre, mas buscai primeiro o que. O reino de Deus e as suas? Justiça. E todas as outras coisas? Então, Jesus fala assim, olha, eu entendo que você tem necessidade de tantas outras coisas. E, e eu reconheço isso. Mas bota o reino em primeiro lugar, que essas coisas, todas vão para o lugar. Você já viu falar sobre isso aqui. Cuidado para você não se esquecer do reino. É o que Paulo está falando para Timóteo. Isso aqui, irmão, acho que para hoje é muito mais importante do que para a época de, de Timóteo. Porque eu acho que hoje nós temos muito mais a fazer isso do que no tempo de Timóteo. A gente vai empurrando as coisas do reino para um cantinho. Pois é. Esse cantinho é um cantinho para o qual nós empurramos o Deus que nos salvou e é desse cantinho que nós queremos que ele reja a nossa existência, tão ocupada, tão atribulada, tão, 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 tão carente da sua graça, da sua misericórdia, só que nós reduzimos Deus a um cantinho lá e, e a gente de vez em quando recorre a ele para... Para alguma coisa, a gente vai, depois de um dia absurdamente cansativo, no final do dia, depois que você já jantou, tomou banho, já botou teu pijama, já botou tua camisola, aí você deita naquela cama, teu corpo está ansioso por aquele colchão, por aquele, por aquele travesseiro que, só em pensar, dá vontade de deitar, fala a verdade. Aí você deita. Aí alguma coisa você diz, esqueci de orar. Aí tu senta na cama e ora. Nosso Deus, nosso Pai, é, abençoa. Já aconteceu contigo? Se você fosse Deus, você ouviria uma oração dessa? Não, né, irmão? É aquela oraçãozinha com desencargo de consciência. Para mim, é chamar Deus de idiota. E você me ouve falar aqui ó há 26 anos respeita a inteligência de Deus por favor respeita a inteligência de Deus se de repente você está me ouvindo aqui cara tá ruim a beça a tua vida aí ó faça uma análise isenta para de morrer de pena de si mesmo pelo menos nesse momento para de se sentir a vítima do universo para de se sentir o mais sofredor dos seres humanos do cosmos. Para de, com esse coitadismo. Seja homem, só cinco minutos. Imagina se a tua qualidade de vida dependesse da tua relação com Deus. Vamos imaginar que todas as coisas que a gente tem vêm dele. Vamos imaginar que o homem não pode receber coisa alguma que não seja dada por ele. Vamos imaginar que sem mim nada podeis fazer seja verdade? Vamos imaginar que a alegria do Senhor é a nossa força? Vamos imaginar que tudo isso seja verdade? A partir da relação que você tem individualmente com Deus, como deveria ser a sua qualidade de vida? É melhor do que o que você tem? Acho que não, né? É disso que Paulo está falando com Timóteo. Lembra-te, Timóteo, cuidado com os lápis de memória. Os lápis de memória, nós falamos lá atrás gera alguns sintomas em nós. Vamos fazer uma alta análise agora. Primeira, ingratidão. Ora, se eu me esqueci dele, me, me esqueci do que ele fez. Se eu me esqueço do que fez, não tem como eu agradecer. Então, eu vou ser ingrato. Ingratidão é a incapacidade de reconhecer um bem a nós ministrado. Pode ser fruto de esquecimento, mas pode ser fruto de mau caratismo mesmo. E para mim, a ingratidão é a marca dessa geração. Só acha, pastor? Eu não acho, não, eu tenho certeza. A incapacidade de dizer obrigado, a incapacidade de reconhecer um bem feito a nós, a incapacidade de reconhecer que o que eu sou devo a alguém, ou alguns alguém, que precisavam saber disso, nem que fosse uma vez na história. Mas nós não sabemos mais dizer obrigado, nós não sabemos mais agradecer. Qual é o problema da ingratidão? Nós falamos lá, paralisa a obra de Deus em nós. Tomei o exemplo dos leprosos. Deus cura dez, um volta. E ele diz, onde estão os nove? Bom, eu não sei dizer o Senhor, eu respondo por mim. Aí Jesus olha para esse que foi curado e foi grato e diz, vai, a tua fé te salvou. O que, que acontece? Os homens estavam leprosos, foram se apresentar o sacerdotes. Você lembra desse, eu fiz isso aqui, ó. Porque quando a pessoa naquele tempo era tomada por lepra, eles tinham que sair da cidade. Para voltar para a cidade, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote autenticava sua cura e autorizava a sua, o seu retorno para o convívio social. Então Jesus diz para os leprosos, vão se apresentem ao sac sumo sacerdote. Só que eles saíram da presença de Jesus, leprosos ainda, para se apresentar ao sumo sacerdote. Então, no caminho, eles são curados. Um deles, no meio do caminho, para. Caramba, eu estou curado, cara. Eu devo obedecê-lo, me apresentar ao sacerdote, eu devo voltar para agradecer. É, os nove estão indo. Pô, mas... Acho que cabe um obrigado, né? Não, mas ele mandou me apresentar ao sumo sacerdote. Eu estarei sendo obediente. É não teriam pecado. Mas o que o Cristo espera de nós? Que nós tenhamos consciência. Eu posso me apresentar ao sacerdote amanhã. Vou optar pela gratidão. Ele volta. Esse foi o único que ouviu de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Os outros nove mudaram o jeito de ir, porque eles estavam indo doentes, agora estão indo saudáveis, mas não mudaram o destino. Continuam perdidos. Dez curados, um salvo. Ou seja, quando eu opto pela ingratidão, a obra de Deus em nós não é completa, fica pela metade. Aí o que você tem hoje, que é uma grande bênção porque é novo, quando for velho, já não tem mais valor algum para nós, a gente vai precisar de algo mais. Bom, mas você interrompeu a obra de Deus em você porque você simplesmente perdeu a capacidade de dizer obrigado. Só isso, essa palavrinha mágica. Obrigado. A ingratidão não só frustra o coração de Deus, não só paralisa a obra de Deus na vida, como frustra o coração de Deus. Onde estão os outros nove? Ah, Paulo diz em 4.30 de Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A ingratidão entristece. E eu acho que é um bom negócio para o um filho ser motivo de alegria para o pai. Quando a gente cai na graça de Deus, acho que o beneficiado somos nós. E, por último, a ingratidão nos desliga da fonte do bem. Para mim, essa é a mais séria. Né? A gratidão me liga ao abençoador, a ingratidão me desliga dele. Não é? ah, como você aprendeu, graça, caris, gratidão, carite, mesma raiz, uma palavra é a extensão da outra. A graça produz gratidão. Estou ligado ao Deus da graça. Me tornei ingrato, me desliguei do Deus da graça. Ah, esse Deus, a respeito de, de cuja graça, a palavra diz, a minha graça te basta. Então, quando você desliga-se da graça, quando você se priva da graça de Deus, como diz Hebreus, ah, você está por tua conta e sorte. Deus abençoe. Mas, hoje... Tem uma outra, uma outra consequência da ingratidão, e aqui eu termino o tópico lápis de memória, que não é só a, a, a ingratidão. O lapso de memória gera inércia no homem. Inércia. Transforma homens em inúteis. Veja só que coisa interessante. Astem promulgou... A Teoria da Relatividade, né? lá em 1905. E lá ele fala sobre inércia. Olha como é que ele define inércia. É uma propriedade física da matéria. Um corpo não submetido à ação de forças ou o conjunto de forças de resultantes nula. A inércia é o que acomete um corpo que não é submetido à ação de forças. É, é o que Newton disse na sua, na, na, na sua primeira lei. Primeira lei de Newton. Está lá. Quando as resultantes das forças que atuam sobre o corpo for nula, esse corpo permanece em repouso. Está aqui um corpo. Se não tiver uma força sobre esse corpo, a força é nula. Esse corpo permanecerá em repouso. Ele nunca, jamais vai se movimentar. Ele só se movimenta se uma força estiver agindo sobre ele. Se você tira a força de sobre ele, o que sobra é a inércia. A total inércia. Não tem como um corpo se movimentar se ele é, não estiver debaixo de força. Sob força. Não tem como vencer a inércia se ele não tiver sobre efeito de força. Então, um corpo em repouso continuará em repouso até que uma força atue sobre ele, sobre esse corpo. Não tem jeito. Então, o que, que a primeira lei de Newton está dizendo, irmão? Que, por natureza, todos os corpos são preguiçosos. Todos. A natureza do corpo é preguiçosa. E o corpo não tem poder de modificar essa situação. A inércia é a natureza de qualquer corpo. Ele não pode, por natureza, ambicionar movimento. Se estão parados, não desejam mover-se. Aqui, Aqui está um corpo em estado de inércia. Para um corpo em estado de inércia se mover, ele precisa de quê, irmão? Não ouvi. Alguma força tem que me tirar daqui. Mas a lei de Newton disse, pois é, Neil, mas o estado natural, ou seja, a natureza de qualquer força é inércia. Movimentar-me é que é o sobrenatural, o natural é inércia. Então, escuta o que eu vou lá para você aqui nessa manhã. Teria isso alguma coisa a ver com a nossa vida espiritual? Essa preguiça chamada inércia pelos físicos, me diz, enquanto Neil, que se eu não buscar força e se a força que eu busco não vier sobre mim, a minha natureza me faz deitar e ficar. Então, movimentar-me é ir contra a própria natureza do meu corpo. Agora, vamos pegar esse corpo, vamos pegar esse movimento e vamos chamar de vida. Vamos dizer que a inércia é a ausência, que é a ausência do movimento? Vamos dizer que essa inércia é a ausência de vida. Essa vida a respeito da qual Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com? Eu vim para que vocês vençam a inércia. Eu vim para que vocês vençam a sua própria natureza. Eu vim para que vocês vençam o tal do si mesmo. Eu vim para que vocês não sucumbam à natureza do corpo que carregam e no qual existem. Jesus está dizendo, é a minha força que faz com que a inércia nunca te paralise. É a minha força que te capacita para lutar contra aquilo que está em você por natureza caída e que quer ser preguiçoso e ficar. Diga que você não tem, muitas vezes na tua vida, vontade de parar tudo, de chutar o balde e quer dizer, vou apertar o botão do stop. Mente podre, hein, mas fala a verdade. Pois é, quando você sente isso, você está simplesmente sendo humano, porque a tua natureza pede isso. Agora, se eu sei que a minha natureza pede isso, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, eu não sou paralisado só porque tem alguém lutando contra mim, porque tem alguém invejando a mim, porque tem alguém que eu caia, porque tem um inimigo lutando contra mim. Eu posso estar paralisado porque há em mim uma natureza que pede tal paralisação. Há uma natureza em mim preguiçosa, por que, que você acha também que Jesus mandou a gente negar o si mesmo? Porque ele sabia que o si mesmo é uma natureza que pede para que a gente esteja e que labuta contra a força dele em nós, que me diz, siga. Eu luto contra uma natureza caída. Então a inércia é a ausência da vida, é a ausência do movimento. Corpo sem movimento. O grave é que, à luz da física, essa lei da inércia é a tendência natural. Sobrenatural é o movimento. Portanto... Quando ah, se encontra corpos, gente. Quando se encontra gente. Gente. Pessoas. Que. Que. Que estão parando, desistindo, dando fim a si mesmo. Ah, nós não estamos falando nada de algo estranho, não. Nós estamos falando de algo exatamente comum. Eu falei, meu Deus. Quer dizer que se. se se não houver força propulsora, eu, por natureza, quedo. É isso aí mesmo que estou te dizendo, Neil. Você é o inimigo de si mesmo. É contra você, é contra a sua natureza que você luta todo dia. Então, você, você, você paralisa porque você foi alcançado pela inércia. Você abriu mão das forças que, que eram propulsoras em você. Então, dizer que está sem força é dizer que foi alcançado pela inércia, a inércia está me pegando. Eu acho, então, que eu consigo entender Efésios 6.10. Coloca aí o painel para mim, por gentileza, Efésios 6.10. O texto é um texto que a gente conhece muito bem. Finalmente, leia comigo, irmão o restante. Fortalecei-vos no Senhor e aonde? Fortalecer-vos -se no Senhor é onde? Na, Na força do seu poder. Então, a força do poder é a que impulsiona o corpo que eu sou, porque se essa força do poder de Deus for retirada de mim, o meu corpo, por natureza, paralisa. E olha, nós estamos vivendo num tempo de pessoas tomadas pela inércia. De onde vem a inércia que tem paralisado tantos seres humanos? Ah, vem desse lapso de memória. Lembra-te de Jesus. Busca primeiro as coisas do reino. Todos nós temos um monte de coisas a fazer, a desenvolver, a conquistar. Temos sonhos, temos inimigos, temos adversidades, temos uma natureza contrária, nós temos um monte de coisas. Mas ele está dizendo lembra-te de Jesus, é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, faça que tudo que você fizer, mas não se esqueça de Jesus. Coloca lá como o primeiro lugar, porque se ele não for primeiro lugar, ele não será lugar nenhum. Ele não aceita outro lugar que não o primeiro na nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo, lembra-te, por quê? Porque senão você é tomado por inércia, e a inércia é a ausência da vida. Agora, essa palavra aqui, ó, fortalecei-vos, irmãos. Sabe qual é a palavra grega? Endínamo. Raiz de dínamo, de onde vem dinamite. Quando Paulo diz, fortalecei-vos em dínamo no Senhor, ele está dizendo que essa força explosiva, qual dinamite de Deus, possa ser a força que, que, que movimenta você, que te capacita para vencer inércia. Ele não está falando de uma forcinha, irmão, que é um dedinho que te empurra de uma bombinha daquela que você botava bombinha nem é nem aquele cabeção de nego que você quando era garoto botava na boca do sapo diabo não é? não não é, não é aquela está aquele... falando do dinamite de Deus ele está falando de uma força que pode 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 produzir uma propulsão que te mande muito longe do lugar onde você está agora essa força está para quem irmão está para quem se lembra de Jesus. Então, essa palavra é para você que está aqui, ó, ficando pelo caminho. Irmãos, ah, não tem jeito. Paulo fala lá em Timóteo que antes da vinda dele, é, ele não viria sem que antes acontecesse a grande apostasia. Está lá em 2 Timóteo. Então ele diz, quando Cristo vier antes, passará pela terra uma grande apostasia. É a respeito dela que nós vimos o um outro texto que diz, quando o Filho do Homem vier porventura achará fé na terra? Como quem diz, nós viveremos uma crise de fé sem precedentes nos dias que antecederão o tempo do retorno do Cristo. Será minoria. Minoria porque a vida inteira Deus trabalhou com minorias. Trabalhou com o que estava por ser feito e não com algo pronto. Trabalhou com o mais frágil e não com o poderoso. Se ele quisesse os poderosos... Ele não teria, no início, escolhido os escravos de faraó, teria escolhido o exército de faraó. Ele trabalha com vaso de barro para que a glória seja dele. Sempre foi assim, sempre trabalhou com a minoria, com o mais frágil. Com a, a ser feito, para que a glória fosse dele. Para que nós fôssemos cooperadores, alguém que opera com. Quem está em missão é ele, nós somos cooperadores. Agora ele diz que no tempo do fim passaria uma apostasia sobre a terra sem precedente. Ele diz, ele acharia fé na terra? Sim, mas certamente ele fala de uma minoria. A pergunta que a gente tem que fazer para nós é o seguinte, nós estaremos nessa minoria? Quando o filho do homem vier, ele achará fé em você? A gente que trabalha com multidão, por exemplo, está daqui de cima, a gente olha assim a multidão, né? Aí a gente, crente senta todos no mesmo lugar, né? É, então a gente sabe esse cantinho do Bronson, aquele cantinho do Paulinho. Até confundir o Paulinho. Quem estava quem sentado no lugar do Paulinho? Hein? O Peter? O Peter? Não era o Marquinho. Aí eu chamei Marquinho de, de Paulinho. Não, o pastor é o Marquinhos. Não, por que você está fazendo no lugar do Paulinho? Pô, Paulinho que senta aqui nesse lugar. Crente crentes senta sempre no mesmo lugar. Então a gente sabe assim, ó, quase todo mundo sentado no mesmo lugar. Aí a gente pôs, esse lugar era o lugar de fulano, mas fulana sumiu desapareceu e Beltrano desapareceu também e Fulano caramba desapareceu e Fulano apareceu dá tá três meses sem vir à igreja e tal caramba apareceu nasceu os crentes gastronômicos aparecem todos o, o e tal aí a gente fica olhando assim a gestão que cada um faz de si mesmo meu Deus ah, como na vida da maioria de nós Jesus é só um detalhe como que, na maioria da vida de nós, a Bíblia é só um detalhe? Como que, na maioria de nós, Deus é só um ser importante, mas não imprescindível? Nós nos descolamos do abençoador pela ingratidão e a inércia vai nos paralisando gradativamente. A gente se compara com o que foi, a gente percebe que a gente está bem pior do que foi anteriormente, não é? E a gente ainda assim não faz um choque de gestão e coloca ele no primeiro lugar de novo. A gente percebe que está longe. A gente percebe que as nossas formas espirituais diminuíram. A gente percebe que a nossa sede diminuiu espiritual. A gente percebe que a gente está piorando. Mas a gente já não tem amor próprio suficientemente para fazer um choque de gestão e dizer, eu vou colocar o reino em primeiro lugar de novo. Aí, depois que está lá no fundo do poço, diz, por que Deus? Deus responderia, só porque eu respeitei a gestão que você fez sobre a sua vida. Só isso. Eu só me retirei para o lugar no qual você me colocou na sua vida. Essa é uma das coisas que eu mais amo em Deus. Deus tinha poder e tem para falar assim, Neil, tu vai me servir e do jeito que eu quero. Cala a boca, e o que eu ia fazer, irmão? Mas ele diz: Não, Deus, nem eu, se você não quiser me servir, você está livre. Você já me viu pregar aqui, algumas pessoas acham ruim, né? Eu, não concorda, não tem problema, mas eu, ah, quando eu falo, é, quando ele diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo: É verdadeiro, porque quando Cristo nos liberta, ele nos liberta, inclusive dele, que é o libertador. A liberdade é tão linda que até dele a gente é livre. Ele diz, Neil, você está livre, inclusive de mim. Só me serve se quiser, filho meu. Só me adora se quiser. E se você quiser pegar a liberdade que eu te dei e sumir da minha presença, você é livre. E a gente some da presença dele e ele não vai lá pegar a gente. Aí aparecem uns crentes. Diga assim, cuidado com o leite, irmão. Depois o ônibus passa em cima de você aí, irmão. Não vai saber por quê. Tem um câncer aí na mama, irmão? É porque abandonou o não Senhor. Sei, isso é o diabo. Um Deus que me liberta. E aí eu uso minha liberdade para ir embora dele. Ele bota um câncer em mim, isso não é Deus, isso é diabo. Um Deus que me liberta e diz, Neil, você está entregue a si. Não precisa botar câncer em mim, não. Eu já sou o meu câncer. Deus me livre de mim. Se tira Deus de mim, de você, o que sobra sou eu. E não é possível que você se conhecendo, você não tenha medo de si sem Deus. Eu sei a desgraça que eu seria para mim se Deus de mim se retirasse. Não tenho medo do que a ah, você pense, você diga o que outro falhe, o que outro invente. Eu não, não mendigo amor de A, de B, de C. Eu não tenho medo do ódio, da, da inveja. Eu não tenho nada. Isso para mim é tudo bobagem. Agora de mim, ah, eu morro de medo. Então, é, pelo menos eu, quando falo, Deus, não te retires da minha presença. Eu não peço, Deus, não me permita sair da tua presença. Deus, não saia da minha. Não me entregue a mim. Sem ti, eu sou mortal para mim. Então, me ajuda a lembrar de Jesus todo dia. É, acho que é a melhor bênção que ele pode dar para a gente. Agora, se a inércia é a ausência da vida, a, 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 o endínamo, a força, é o que me, 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 me livra de mim, me faz movimentar. Vamos pensar rapidinho nesses 15 minutos. Como é que a gente perde a força hoje, irmão? Veja se não é assim. Primeiro, quando a gente abandona a origem dela. Eu perco a força. Porque eu abandonei a origem dela. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Ah. Será que eu consigo, Clevinho? É só ligar aqui. Vou tirar da força. Tira da força, acaba o som. Esse ar que está te congelando, é melhor deixá-lo ligado, né? não é? a verdade. Senão o fogo vai te queimando. Deixa ele gelando. Ele tá ligado numa força. Tirar da força, inércia. Aqui não tem fio nesse microfone. Mas cadê? Tá aqui, ó. É esse aqui, não? Tá aqui? Rapaz, é muito filho, né, meu misericórdia. Tá aqui não, cara. Esse quadradinho aqui. É, então. E liga de novo. Ligou, ligou. Tá ligado na força. Ó, eu e vocês. Estamos ligados na força. Dá para entender o que eu estou falando para vocês? Se você desligar o botãozinho da força, você para. Mas eu não estou vendo. Mas... É, porque nós somos seres sem fios. Mas não está ligado na força? Nós também, pô. Como é que a minha força acaba? Quando eu me afasto da força. Está aqui a força, não está? Sem fio. Mas é possível. É possível que essa força aqui acabe? Ô, oh, Jesus, estou pagando um mico danado hoje. É, não vai acabar. Tem que acabar a força. Tem que acabar a força. Acaba a força. Tudo bem, irmão? Deixa deixar ver eu. viu? Deus tem uma bênção para você viu, cara? Aqui, a força ainda funciona. Mas se eu for lá para trás, eu estou tão distante da fonte que a força acaba. Ainda que ela esteja ligada lá. Aqui a gente tem uma impedância grande. O som é bom. Mas se você for lá para a rua, a ligação com essa com essa torrezinha que está aqui, está tão distante que a força não chega lá. Quer dizer que Deus não chega lá? Chega. Mas como você está tão distante da fonte, ele vai entender o seguinte, é você não quer mais viver debaixo da minha força. E o lindo de Deus é que Deus respeita. Essa liberdade que Deus nos dá, que me apaixona, que os que estão tomados pela inércia não aprendem nunca. Por que, que Deus permitiu que a minha vida ficasse assim? Porque você escolheu ir para longe dele. Você coloca Deus para fora, se torna o gestor de si mesmo e faz uma péssima gestão de si mesmo. Aí depois quer dizer que foi Deus que nos esteve junto. Se de uma forma Deus não te obriga a andar com ele, você não pode exigir que Deus ande com você se você o pôs para fora. É o abandono da origem dessa força. Hoje, a gente trabalha como máquina, se envolve com tanto trabalho que, que, que a gente se esquece da origem. A gente se esquece da força. Lembrando para você o que você já aprendeu aqui. O que Deus tem para a sua igreja, para o corpo de Cristo, Ele revela aqui, ó, no domingão, através da vida do pastor, da comunhão com o irmão, na adoração, o que ele tem para o corpo, ele revela na coletividade. Mas o que ele tem para o membro individual, ele revela no quarto, em secreto. Então, você tem que estar no corpo? Tem. Mas você tem que restaurar o altar do quarto. Porque como, como eu disse há bem pouco tempo atrás, quarto no qual não há um altar é um quarto no qual há uma pessoa que não dorme bem. Então restaura o altar, irmão. Volta para casa hoje, restaura o altar do teu quarto, restaura a comunhão, lembra de Jesus e você vai ver como é que essa inércia começa a ceder espaço pro poder e a força de Jesus de Nazaré. Aplauda a ele no nome de Jesus. Pra gente terminar. Como se perde a força hoje, pastor? Relação desrespeitosa com o tempo. Como que é a relação desrespeitosa com o tempo? Guarda isso. Relação desrespeitosa com o tempo. Primeiro, desperdício de tempo. Como que eu desperdiço o tempo? De duas formas. Primeiro, é, primeiro força não utilizada. Ou seja, é, eu sei que alguma coisa precisa ser feita, mas eu não faço. Medo, preguiça, covardia. Desperdiça tempo. Segundo, força utilizada em excesso por incapacidade de autogestão. São as multitarefas, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Se você parar para pensar, você fala assim, caramba, cara, dá para fazer isso aqui depois, porque isso aqui me roubou o tempo do, da minha força. Isso aqui me roubou da, do, da minha devoção, da minha vida de piedade, piedosa. Então, cara, deixa de ser olho grande. É... Vive só um dia de cada vez. De um lado, eu estou parado por medo, preguiça, desesperança, coitadismo, desperdiçando o tempo. Por outro lado, o camarada está tão envolvido com tanta coisa que ele se embaraça todo. E o que, que acontece? Ele não lembra de Jesus. Acontece muito com quem está envolvido com causas sociais, causas de minorias. Ele agora acredita que ele é o salvador do universo, é o salvador da pátria, ele é o salvador das minorias, ele é o super-herói, ele é tudo. Já não comunga. Aí a gente vê uma, uma geração de gente muito bem intencionada, mas uma geração de gente muito bem intencionada, muito mal resolvida. Gente que quer resolver a vida dos outros, que ainda não conseguiu resolver a própria vida. Como eu digo, e fica com raiva, uma geração que quer salvar o mundo, mas ainda não arruma o quarto. Não arruma a própria cama. Há uma incongruência. Então, eu preciso ter uma relação de respeito com o tempo. Eu preciso entender que esse tempo precisa ser gestado com mais sabedoria com uma economia mais bem administrada, uma gestão do tempo mais honesta, que, que preconize o lugar para a fonte, que é Deus, que preconize serviço, porque sem serviço ninguém consegue plenitude nem felicidade, não há felicidade nem inutilidade. E terceiro, tempo para o descanso. Quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por algum tempo. Esse algum tempo parado na Bíblia se chama sábado. Quem só nega a si o sábado, peca. Então, uma geração de trabalhadores em pecado, que, por causa do pecado, embora seja trabalhador, Deus não pode ser abençoar, porque o pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Então, a gestão requer serviço, a gestão requer administração desse serviço e requer descanso, para que a gente tenha tempo para a fonte. Não é difícil, cara. Eu estava... Segunda-feira, eu me permito, né? Aí eu estava dando uma corrida na segunda-feira na praia. É, teoricamente, meu dia de folga. Aí, dando uma corrida na praia, o cara para do meu lado. É por isso que a gente não consegue falar com o senhor. Só que ele não sabe que naquela semana eu preguei sete vezes. Vim direto do aeroporto no sábado, saí uma e meia da manhã de um lugar onde fui fazer uma conferência, servindo na igreja do Senhor. Cheguei no aeroporto às oito da manhã e às dez horas eu estava pregando aqui. Virei à noite na segunda-feira. À tarde nós tivemos, acho que naquela tarde foi batismo, e à noite eu preguei. Da noite eu saí e fui no Carlos Chagas fazer uma visita. Cheguei em casa por volta de uma hora da manhã. Eu estava correndo às oito. E o cara está dizendo, o senhor é vagabundo. Você entende? Porque a gente não pode dar valor ao que dizem da gente. A gente precisa se saber. Porque toda visão que o outro tem de você é parcial. Toda visão que você tem do outro é pífia. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Porque teu juízo nunca será honesto. O que eu respondi para ele, não dá nem para dizer aqui. Então, quando você é o valente da mídia, eu não vou te dar bola porque eu não leio. Mas se você vier me desrespeitar pessoalmente, vai ser tratado da mesma forma. Gestão do tempo requer o seu descanso. Visão do tempo requer tempo para o seu estudo. Requer tempo para Jesus de Nazaré. Requer reflexão, autoanálise. Por exemplo, já o exibicionismo não precisa. Publicar sua felicidade não é preciso. Vender uma imagem do que você é não é preciso. Gastar tanto tempo Facebook, internet, WhatsApp não é preciso. Não edifica em nada, em coisa alguma. Mas é onde a maioria dessa geração gasta o seu tempo. Ou eu estou falando bobagem? Então, como é que a gente se afasta da força? Abandonando a origem dela. Relação de pestosa com o tempo. Segundo, relação equivocada com os estágios da vida. Presente, passado e futuro. Já preguei sobre isso aqui, eu vou passar de, de passagem. Então, um, um exemplo disso é... é é, é a relação com os estágios é, que vivemos na vida. Coloca aí, painel, Filipenses 3, 13 e 14, cinco minutos. Paulo diz assim, Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, bota lá, pelo prêmio da soberana vocação que há é em Deus, em Cristo Jesus. Então, Paulo, Paulo dá uma aula de... de de, de boa relação com os estágios da vida. Sobre o passado, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, ele está dizendo, me esquecer do que ficou para trás é uma atitude, não é uma ação memorial apenas. Eu preciso deixar para trás. Ele diz, prossigo para o alvo. Ele já está falando de futuro. Prossigo para o alvo. Ele está falando... De destino. Ao invés de pensar no que já foi vivido, eu vou pensar no que eu vou viver. Isso também é uma atitude. E o presente? O presente foi o tempo que ele fez essa leitura. Que eu preciso deixar o passado e caminhar para o futuro. Qual é a postura correta com os estágios da vida? Passado, deixar. Futuro, vê-lo como lugar de todas as possibilidades, independente do passado que eu fiz que eu tive e o presente viver como sendo tudo que eu tenho na vida se eu vivo o presente como sendo tudo que eu tenho na vida por é se eu deixo o passado no passado com seus traumas com seus ódios com as suas frustrações deixa o passado ser passado pega o presente como sendo tudo que você tem e veja o futuro como lugar de todas as possibilidades você está tendo uma relação com os estágios da vida correto e bíblico o Deus das eras, o Deus do tempo, te abençoa. Porque se o Deus, que é o Deus do tempo, que é o nosso Deus, no presente te visita e você está lá no passado, com a cabeça lá, sequestrada pelo passado, no presente você não é abençoado. Se o Deus da vida te visita no presente, você está sequestrado pela ansiedade lá no futuro, ele não te acha aqui perdeu de novo. Então, meu irmão, ressignifique a, a tua passada pela terra e tenta fazer isso pelo evangelho. Tem uma relação com os estágios da vida correto. Passou. Deixa aí. Vença o orgulho. Pega esse presente para você planejar, se, se replanejar e acredita que o teu futuro já está pronto porque você é um homem ou uma mulher de fé. Como você já aprendeu. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto. E que por causa disso já celebra como se passado fosse. Você é uma mulher de fé, um homem de fé, amém ou não? Então fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e já celebra como se fosse passado. Então, se você deixa o passado lá e abraça o presente como todas as possibilidades, você vai ver que o Deus que você serve vai ajudar você a reconstruir o teu futuro no nome de Jesus. Agora, se a gente não faz isso, vai continuar longe da força. Então, meu irmão, a minha, a minha oração sincera é que você receba essa palavra como sendo de Deus. Cuidado com, 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 com os lapsos de memória. Cara, você está deixando Jesus no cantinho não faça isso. Nós estamos no final do ano. Diga para si mesmo, eu vou começar o ano. Aliás, eu vou terminar o ano em Jesus e eu vou começar o ano em Jesus. Eu, tô, eu, eu, eu não fui legal com Jesus esse ano, mas eu vou terminar certo. Eu vou terminar esse ano correto. Pai, eu quero ser aquele que eu sou no teu coração. Eu me preocupo muito com o que os outros pensam de mim. Eu quero tentar agradar todo mundo. Eu quero ser o que eles, é, ser o que eu sou no coração dele. Não, eu quero ser o que eu sou no teu coração. Se você bota Jesus no lugar certo, acredite. Tudo mais vai para o lugar certo. Tudo. Coloca Jesus em primeiro que tudo mais vai para o lugar. E você vai ver como é que sua vida dá uma guinada para melhor. Porque você lembrou de Jesus. É o texto que nós estudamos hoje. Lembra-te de Jesus Cristo. Ressurgido dentre os mortos. Descendente de Davi. Segundo o meu evangelho. Um versículozinho. Essa lição toda. É, a Bíblia é linda, não é, irmão? Fala a verdade. Um versículo. Então que Deus te abençoe com uma boa memória. Com uma memória que nunca coloque Jesus para fora, em momento algum. Com uma memória que dê a Ele o lugar de primazia. Deus não quer ser só importante na nossa vida, Ele quer ser imprescindível. E quando Ele é imprescindível, ah, irmão, o projeto dEle se cumpre na nossa vida e a gente nunca vai ser tomado pela maldita inércia. Que é o que tem paralisado essa geração assim com a forma muito fácil. Não morra antes da morte chegar. Morra. Mas só quando a morte chegar. Ou seja, viva. Até o dia que ela chegar. Porque eu vim, diz o Senhor. Para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aplauda Ele vamos embora. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Logo mais nós estamos de volta, estarei aqui, aguardo você celebrarmos a vida, a vitória sobre a inércia e sermos abençoados pela palavra do Pai. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Fomos muito edificados nela. Celebramos o dia da Bíblia hoje, Deus. A Tua palavra e a Tua palavra nos tem feito muito bem. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então coloque em nós, Pai, se isso é possível. Paixão por essa palavra. Paixão por Jesus, que é a tua palavra. É o verbo encarnado. Livra-nos da inércia. Livra-nos do lapso de memória. Livra-nos de tirar o teu reino do primeiro lugar. Livra-nos de nós. E nós te daremos glória. Muito obrigado, Deus, por Tua igreja, que tem sido alvo de bênçãos tão preciosas. Obrigado pelo dia de ontem, de solidariedade, onde Teu nome foi glorificado. Obrigado porque, dependendo de nós, nenhuma família passará Natal com fome. Nenhuma criança passará Natal sem pão, sem um brinquedo, sem uma roupinha, sem a bondade e o amor de Jesus. Muito obrigado pela generosidade do Teu povo nesse lugar esteja conosco logo mais. Pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Deus abençoe você até logo mais, permitindo, Pai, não se acender um abraço no teu irmão.